0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рада вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, ну вот многие люди в своей жизни сталкивались с ситуациями, когда они прикладывали массу усилий для того, чтобы реализовать задуманное, и вдруг в их жизни случаются обстоятельства, которые ну никак не позволяют задуманному реализоваться. И вот можно часто услышать совет такой от окружающих, что нужно отпустить ситуацию и все, и все будет хорошо, все стабилизируется, нормализуется.
1: Подожди, подожди, а нормализуется это как? Вот я задумал, к примеру, построить uh -huh. что-то, ну или создать, неважно. А здесь ситуация не от меня зависящая.
0: Препятствие, да? Препятствие. Uh
1: -huh. Естественно, я переживаю, я хочу построить что-то, да? Uh -huh. Мне нужно это отпустить, и оно нормализуется. Нормализуется в смысле само построится, uh -huh. или уйдет препятствие мешающее, или я поменяю планы.
0: Интересно. Но обычно вот люди борются, борются, борются с обстоятельством каким-то. И в какой-то момент, когда они полностью отпускают вот эту борьбу, uh -huh. вдруг происходит так, что ситуация молниеносно решается наилучшим для них образом и даже исправляется ситуация. А вот это
1: уже другое угу. дело. Вот смотри, что в жизни бывает и кто с этим не сталкивался. Вот, к примеру, мы что-то делаем, неважно, работа, учеба, ну просто жизнь. У нас есть какая-то идея, цель, мы ее реализовываем, кроме духовного, подчеркну. Угу. Обычно наша вот земная жизнь, да, да. куча каких-то проблем. И вот мы что-то задумали, мы это реализовываем, потом у нас что-то не получается, мы или же впадаем в панику, mm -hmm. начинаем переживать, много об этом думаем, что у нас не получается, и оно у нас не получается. Yeah, yeah, yeah. А если мы расслабились, забыли, отвлеклись, просто запретили себе об этом думать, и препятствие уходит, и мы все реализовываем. Mm -hmm. Так в смысле? Mm -hmm. Ну, это уже другой вопрос.
0: Просто интересный вопрос наши зрители поставили. Они говорят, что именно в те моменты, когда ты отпускаешь ситуацию, угу. не обращаешь совершенно никакого внимания на эту ситуацию, так происходит, что система исправляет ситуацию. И возник вопрос, а почему она не оставляет все как есть? Ну, скажем, вот в таком плохом, невыигрышном для человека положении. Почему все-таки она тратит энергию для того, чтобы ситуацию исправить?
1: Ну не всегда она исправляет. Здесь, я бы сказал, шире надо смотреть на ситуацию вообще, вот на нашу жизнь. Мы не знаем, как нам лучше. И вот зачастую, если человек… Ну опять-таки давай рассмотрим… Извините, отвлекусь, друзья. Здесь вопрос тоже очень интересный. Одно дело, когда человек погружен полностью… Ну, мир материальный, он не задумывается ни о Боге, ни о чёрте, он просто, скажем так, вот как пешка на шахматной доске. Uh -huh. И шайтан им двигает, как хочет. Тогда у человека даже и мыслей больших не возникает. Да, у него обязательно создаются проблемы, масса, он чем-то или увлекается, или еще, что-то. Ну, постоянно человек должен переживать, uh -huh. он должен кормить своего хозяина, скажем так, эмоционировать хорошее, плохое, все сменяется, такая не жизнь а качели. Ага. И вот здесь, да, здесь зачастую бывает, что у человека возникла какая-то проблема, человек отвлекся, эта проблема сама по себе как бы ушла, и он опять продолжает свой образ жизни, там стремиться к чему-то земному, меркантильному. Это одна сторона, а бывает другая, когда человек становится на духовный путь, начинает заниматься, и здесь мир сходит с ума. И вот у него, начиная с близких, окружающих его людей, которые вдруг превращаются в таких, знаешь, ну я бы сказал, злых и агрессивных, вечно недовольных, токсичных, токсичных да. По работе все рушится. Бизнес может страдать, или там, не знаю, начальник. Где они одна,
0: да. Совершенно правильно, да.
1: зубы медь и тому подобное. И начинаются проблемы, проблемы mm -hmm. со всех сторон. Часто ко всему этому добавляется и со здоровьем, и со всем. Но это же другое. Здесь, опять-таки, если человек, скажем, увлекся в переживаниях на вот эти темы, что он там теряет, теряет там по работе в бизнесе или дома, ну и тому подобное или проще говоря, если человек сломался, он забыл за духовный путь и начал решать свои проблемы, угу. начал искать в себе причину, ну и подстраиваться под этот мир, да, да, -да, 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 -да. чтобы всем быть хорошим, угу. чтобы все успокоилось и тому подобное. Да, оно очень быстро успокаивается и в конечном счете человек опять идет по этому же пути, угу. то есть появилась пешка на шахматной доске, которая хотела просто исчезнуть из этой Шахматной доски. Шайта ее ловит uh -huh. и начинает воспитывать. Uh -huh. Повоспитывал и поставил на место. И дальше она ходит так, как хочет. Uh -huh. Пешка ферзем не должна ходить. Понимаешь? Uh -huh. Это пешка. То есть поставил на место шайтан. И человек опять жизнь ровная, за него все решено уже там до седьмого колена, как говорится. А другое дело, человек стал на духовный путь. И вот у него рушится мир. Но он видит цель и не замечает препятствий. То есть он идет к цели, uh -huh. то через время тоже все налаживается. Uh -huh. И, как правило, самым неожиданным образом. Если человек устоял, он просто перестал кормить систему, система на него тратит силы, а он не тратит в ответ. А еще лучше, если эти силы, которые против него настроены, он их преобразовывает в духовный рост не куда-то на решение каких-то вопросов… Во... комара. Да. Вот да, не на магию, uh -huh. а действительно выкручивает комара для того, чтобы духовно возрасти. В конечном счете он просто исчезает с поля зрения шайтан. И, uh -huh. и дальше он понимает, куда он вкладывает свое внимание, то и реализуется. Ну материальный мир, он не должен быть приоритетом у такого uh -huh. человека. Иначе достаточно человеку оступиться на духовном пути. Что это значит? Это означает то, что человек опять увлекся слишком материальным. Оно стало для него основной uh -huh. целью, то есть утратил цель. Даже вышел он с доски игровой, этого шайтана, вот просто исчезла эта пешка. А потом он чем-то заинтересовался и обратно появился на доске. Uh -huh. И такое бывает. Все от человека зависит. И
0: в начале духовного пути по несколько раз на день. Даже, Нет,
1: да? ну mm -hmm. на первых шагах да, это нормально. Да. Человек должен изучать мир, он должен mm -hmm. падать, подниматься. Это нормально. Бывают единицы, которые устойчивы, он прочувствовал, он понял, он видит цели, mm -hmm. его ничто не свернет. Потому что это его дом, это его цель, это его жизнь. Ну, у многих людей семьи, ну, работа. Знаешь, как тяжело людям не отвлекаться, поэтому это нормально.
0: А вот еще Игорь Михайлович, мы только что обсуждали еще такой момент, что беда не приходит одна. А может ли человек сам своим, скажем так, состоянием создавать себе проблемы, сложности?
1: Угу. Конечно. Угу. Ну, давай возьмем: опять-таки, человек, который погрузился, ну, как мы сказали, в токсичную среду внутри угу. себя, он становится токсичным. И все вокруг становится токсичным. С таким человеком ты подходишь, ты уже чувствуешь, он еще ничего не сказал, ты его даже не видела его физиономии, скажем так, чтобы считать хотя бы по выражению там, лица, по мимике, что у него там плохое настроение. Но подходишь, ты уже чувствуешь, что ты попадаешь в какой-то вязкий колючий кисель. Угу. Но ну, также да, 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 да. вот тебе и ответ. Угу. А рядом с таким человеком находиться даже дышать нечего. Угу. Не то что присутствовать. Ну, Присутствует, ну, скажем так, каждая клеточка начинает вибрировать не в такт. Uh -huh. Поэтому все хотят от него сбежать. Естественно, он вызывает против себя агрессию. Почему? Потому что он, знаешь, вот как исходя из этой гипотезы, что было озвучено на форуме, за состояние, скажем, змеек или узловые состояния, или линейные. И вот там хорошо было рассказано, что есть токсичные змеи, то есть ядовитые. Угу. И вот если мы это представим, положим опять-таки на человека, когда он погружается в сосуд с этими кусючими и ядовитыми змеями, то он сам наполняется этим ядом, угу. и он вокруг себя всех заражает. Эти ж змейки от него ползут на людей, кусают их, но они тоже становятся злые.
0: Перекодирует.
1: Конечно. Угу. И вот все окружение у него начинает такое вот колыхаться. Оно и дальше идет, пока не остановится. Есть такие люди, кто их не встречал. Угу. Что, казалось бы, разговариваешь мир нам хорошем, а человек сидит колючий, неприятный, и тут же он все сводит опять в негатив
0: это часто и густо. Угу. Очень интересно, Игорь Михайлович, вы тоже такой вопрос задавали. А если личность, она, ну, скажем, хорошая по природе своей, почему она делает? Порой такой плохой выбор.
1: О, Господи, если бы она делала выбор, было бы хорошо. Зачастую личность, она просто недоразвита. Она не способна делать выбор. За нее решает все сознание и живет сознание. А человек как личность, он даже не существует. Он всего лишь, скажем так, финансирует проделки сознания и жизнь сознания. Человек по факту смотрит на свою жизнь со стороны, видит, что что-то не то, а ничего изменить не может. И вот это вот колесо, как запустилось, так и катится. Ну, когда человеком двигает шайтан на шахматной доске, он живет или нет? Mm. Или он существует вот тебе и ответ. И каждый понимает, что мир иллюзорен, жизнь иллюзорная, и что он не там, где он должен быть. А почему это происходит? Потому что он действительно не там, где он должен быть. Это как раз и есть то, что он как личность, он понимает, но сделать ничего не может. Вот для этого и нужны духовные практики, для этого нужен хотя бы какой-то опыт познания, что ты не марионетка, что ты человек, для того чтобы человек хоть один шаг смог сделать самостоятельно, угу. без руководства шайтана. Вот с этого свобода собственная
0: начинается. Очень хотела тоже поднять такую тему, что очень часто человек воспринимает проблемы, на своем пути проблемой, точнее, он называет то, что не входит в его планы, скажем так. И вот хотелось бы обсудить такой момент, что можно часто услышать от людей, что, ну, у меня не получается, не получается духовная практика. Вот попробовал подожди, проинформировать, подожди. не получается. Подожди, у меня, а у меня этот сразу процесс. вопрос.
1: А что значит не получается духовная практика? Вот, вот к вам, друзья. Вот у вас не получается духовная практика. А что вы хотели получить? Что придумало ваше сознание и рассказало? Что именно во время практики или после нее вы должны получить? Простой вопрос. Тортик, пироженку или что?
0: Или в процессе что-то? Или в получилось. процессе что-то? Или получить. вернуть какой-то опыт, который у был вас должны позавчера. вырасти
1: крылья, нимб засветиться. Что получить ты хочешь? Угу. Он говорит, не Получается.
0: Или войти в ту же реку дважды-трижды.
1: Ну это же так. Да, да? Да, так же поинформирование. Результат. Вот у меня не получается.
0: Попробовал — вот не получилось.
1: Да, да. Я говорит, людям рассказываю, а вот они не хотят слушать. А что ты хочешь от них? Ведь сам тот факт, что ты рассказал человеку, — это уже получилось. То, что он там не принял, не стал перед тобой преклоняться, как перед гуру, не воспринял тебя как начальника, руководителя, он не видит в тебе президента. да? Ну вот это не получилось, так если мы хотим над кем-то доминировать и властвовать — это другое, друзья. А когда мы информируем человека, человек занятый, да, услышал, там, посмотрел, да, спасибо, и хорошо, ну и культурно отошел, то вы уже много сделали, и у вас уже получилось. Этот человек, даже который слушать не стал, но он услышал хоть немножко за Созидательное общество или хотя бы саму фразу «Созидательное общество», вы уже проинформировали. Почему? Объясняю. Это все очень просто. От вас он услышал фразу, от другого он услышал чуть больше, а третьем он заинтересуется. Понимаете? Как бы он не отрицал это все. Он все равно будет, скажем так, время от времени сталкиваться с созидательным обществом, с этими объяснениями, с этими понятиями. И сам на самом деле он хочет того, о чем вы рассказываете, о созидательном обществе. Любой нормальный человек этого хочет. Он хочет жить в безопасности, он хочет жить без проблем. Никто не хочет жить в массе проблем, в болезнях до той же старости. Знаете, даже если вот человеку и суждено умереть, так лучше умереть в здоровом теле — просто вот уснул и не проснулся. Почему? Ну да, из всякой источник энергии, скажем так, и перейти в другое состояние, покинув тело, чем дожить даже до глубокой старости. Что такое глубокая старость? Это немощность прежде всего и невозможность того, что хочется. Это жизнь? Без Простой силы. вопрос. Это постоянная борьба за каждый день, за, извините, за каждый вздох. Это жизнь, когда даже на сегодняшний день современные технологии они уже позволяют решать эту проблему. А если мы немножко приложим усилий, то, как сказано в форуме, человек сможет жить полторы тысячи лет в молодом здоровом теле. Это не играет роли никакой, то всего лишь тело. Достаточно энергии, достаточно программ вложенной, да? И все. организм сам поддерживает, регенерирует. Наш организм уникален. Мы его просто ну, не совсем изучали, скажем так. Мы больше знаем о космосе, чем о человеке. Ну это же действительно так. А человеческие возможности, они огромны. И жить полторы тысячи лет, ну если человеку хочется так долго здесь быть, и делать что-то полезное, прекрасное, наслаждаться каждым днем. Ну, что в этом плохого? Это не игра слов и не манипуляция чьим-то мнением или сознанием, или желанием человека прожить подольше. Это реальность. Почему? В созидательном обществе нужно много людей. Это в потребительском формате. Нужна небольшая группа, которая сможет обслуживать элиту. И все. И надеяться на то, что когда-то или. Им удастся вырваться в элиту, или, может быть, хотя бы их импрапраправнукам удастся стать элитой. Тогда кто-то будет работать на них, знаете. Ну, это смешно. Ну, так же. Угу. А на самом деле, созидательное общество, оно создает из каждого человека уже элиту. Даже элита сейчас не может себе позволить жить так, как будет жить каждый в созидательном обществе. Но есть за что, скажем так, стараться, стремиться к этому. Ну, пусть даже не хотят нас слушать. Но они уже слышат. Это уже получилось. Ну, если вы не желаете больше, конечно. Это Также,
0: очень важное понимание, Игорь Михайлович, про то, что ты уже посеял действительно конечно. зерно, и ты не знаешь, когда зазеленеет вся планета. Уже Также получилось. и в духовной
1: практике. То есть человек хотя бы успокоился, это уже шаг. Он уже пытается хотя бы немножко найти ту любовь. Это уже стремление к любви. Это не стремление обмануть, пойти кого-то, или с кем-то бороться, кому-то противостоять. Ну в общем, сеять зло и проблемы в этом мире. А это поиск Любви и мира. Это уже поиск Бога или пути к Богу. Это уже получилось. Угу. Поэтому, друзья мои, аккуратно с этим. Шайтан подбрасывает много желаний, часто играет вами через ваше же сознание, сеет сомнения вас самих же. Такая его суть. И вот это надо знать, и вот это надо изучать. Когда ты видишь, что тебе зарождается сомнение, которое тебе навязывается, то посмотри, а нужно тебе оно или нет? Может быть, оно тебе не нужно? А если оно тебе не нужно, то зачем ты его принимаешь? А если ты его не принимаешь, ты свободен от него. Так же Да, да, да. Все в руках человека. В этом и заключается свобода. Да, бывают ситуации в жизни, когда не можем мы что-то изменить, когда… Масса проблем. Здесь трехмерность. Знаете, самые плохие, самые опасные, самые злые ⁇ это люди. Мы сами себе создаем проблемы. Вот это тоже правда. И зачастую можно попасть в такую ситуацию, что казалось бы выход только один из нее. Но даже если один этот выход из нее, то надо идти к Богу. Даже с этой ситуацией. Все равно что выхода нет. Очень
0: важно не сдаваться, потому что система действительно приучает капитулировать нас, обездвиживает. «Ты отпусти ситуацию и ничего не делай, никаких активных действий не принимай». Но... Даже многие заметили, что, столкнувшись со Знаниями и с пониманием того, куда вообще идет этот мир, куда он катится, в какую бездну, услышали у себя в голове вот этот лукавый голос и предложение про то, угу. что «ты прими», но принятие — это вот такая смиренная покорность, не действие какое-то активное, не бороться за жизнь, а именно. Преклонись перед Преклонись. сатаной. Да, 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 вот да. и
1: весь ответ. Угу. Преклониться перед сатаной легко. Угу. Очень легко сдаться. А смысл есть в этом? Если исход один. И вот когда ты знаешь этот исход и понимаешь, то нет смысла преклоняться. Из-за чего? Как иуда из-за 30 серебряников, угу. чтобы подержать их какое-то время у себя в кармане, ведь с собой ничего не заберешь. Понимаете, жизнь, она проста. Нет ничего в этом мире, вообще ничего, такого, чтобы преклониться перед сатаной за это. Он не даст жизни и этим все сказано. Все, что он имеет, это прах, и из праха оно сделано. Вот если мы построим созидательное общество, то и прахом мы руководить будем, а не сатана. Вот смотрите, как интересно, mm -hmm. да? Все в руках людей. И даже созидательное общество. И будущее тоже в руках людей, в руках каждого. Если мы безответственно будем относиться к будущему своему и будущему всех людей, естественно, мы будем пешками на шахматной доске. Здесь мы будем друг с другом сталкиваться, у нас будет масса проблем и у наших детей, и у наших правнуков, и ничего не изменится. Ну в данном случае изменится, конечно. Изменится то, что, дай Бог, нам дотянуть до своих летов. Церкви тоже не нужно забывать. А по факту все в руках людей. Мы можем изменить все что угодно. Мы можем изменить полностью всю свою жизнь. Я не говорю, что нужно менять ее прямо сейчас. Но вот если ты жил в проблемах и надо вот убрать все эти проблемы, стать богатым, независимым. Знаете, такие шаблонные установки, «думай богатее» и тому подобное. Uh -huh. Я скажу так, чем больше ты будешь становиться богатой, тем больше ты будешь становиться зависимым. И это правда. Почему? Потому что для того, чтобы зарабатывать много денег, нужно много сил туда вкладывать, и внимание твое туда будет течь. И деньги — это эквивалент твоего внимания, вложенный в то, чтобы их добыть. Да, другие тоже вкладывают массу внимания в свою работу, а получают копейки или вовсе ничего не получают. И такое бывает. И не туда вкладываем, не то выбрали. Не туда нас шайтан поставил, не на ту клетку. Но перейти с нее порой мы даже не можем. Почему? Потому что шайтан решает за нас. Но если человек становится свободным, то он может вообще уйти с этой доски. Это не значит отправиться в тот мир. Это означает быть здесь, служа, самому Богу, миру духовному. И в то же время у человека появляется свобода. Естественно, шайтан против, естественно, будет создавать проблемы. Но если мы в эти проблемы начнем вникать и начнем жить ими, то наша жизнь это проблема. А если мы думаем и живем другим, то о чем мы думаем, то нашей жизнью и становится
0: все просто. Знаете, еще Игорь Михайлович, возвращаясь к тому, к фразе вот этой и установке про «не получается», особенно в работе над собой у людей, очень часто со стороны видно, что, как правило, эта фраза возникает тогда, когда люди хотят повлиять на другого человека во взаимоотношениях, часто. не на самого себя, не вот себя менять, смотри, а другого.
1: семейные взаимоотношения, да? Угу. И всегда идет борьба за доминирование. Да, какие-то
0: вот. острые ситуации. Непримирение,
1: непонимание друг друга, хотя вот с позиции психологии начинают философствовать, но мы хотим друг друга понять и тому подобное. А на самом деле это ну, закулисные войны в одной семье. И сколько бы люди ни жили, все равно у них какое-то идет противостояние. Пока кто-то умнее не станет или не придет к какому-то примирению. Да? <гум> но люди, как ни крути, они остаются людьми. Каждый живет в своей оболочке. И каждый индивидуум. И это тоже надо понимать. И вот простой пример. Все ищут инструменты доминирования друг на друга. Mm -hmm. И вот кто-то сталкивается там с духовными практиками. Или там с тем же идеей созидательного общества. Да? Mm -hmm. И начинает учить даже свою вторую половину, так сказать, с позиции учителя и доминирования. Mm -hmm. Но как вторая половина на это отреагирует? Простой вопрос. Особенно если постоянно у них идет противостояние. Примется распростертыми руками или как?
0: Противопоставление ну, сразу же включается 100 в Сто процентов.
1: И новые ссоры. Угу. Из-за чего? Из-за хорошей идеи угу. или, извините, из-за того, что человек рассказывает Знания о том, как достичь Мира Божьего. И вот на этой почве вот эти бесы ссорятся. По-другому не скажешь, ведь это бесы ссорятся. Угу. Один решил этими Знаниями проманипулировать над другим, просто побороться за власть.
0: Перевоспитать. Конечно. Угу.
1: Но также, mm -hmm. вплоть до развода в разрушении семей и тому подобное. в конечном счете, кто виноват, Бог виноват. Почему? Потому что Он не спасал сюда эти знания, mm -hmm. и они пришли в их семью и разрушили ихнюю семью. Два беса между собой передрались. Причем здесь Бог. Простой вопрос. Давай возьмем любую религию, какую бы мы ни взяли. Там, на протяжении существования этой религии миллионы семей были разрушены. Миллионы семей. Разбежались. Почему? По причине веры. Потому что вера и религия использовалась как инструмент или как попытка доминирования над другим. Только это. Угу. Разве не так? Так. Так кто виноват? Какая-то религия, знание или же сам человек, что он позволил бесам доминировать в себе? Ну, все очень просто. Также, извините, с другими людьми скажем так, не ближнего круга, не с семьи, а где-то встречаются, а где-то там друзья, знакомые по работе, да незнакомые люди даже. Но вот люди занимаются распространением знаний. Когда ты понимаешь, что твоя задача — ознакомить человека, ты подошел и ознакомлюешь. Просто спросил знакомого с проектом «Созидательное общество». И все, И дальше разговор начался. Человек не захотел тебя слышать, но ты уже много сделал, друг мой, ты уже сказал ему волшебное слово. И он уже ушел, задумавшись. Да, он в голове тебя может ругать, там, очередные глобалисты, сектанты или партия какая-нибудь, кого-нибудь, которая пытается что-то навязать, но он об этом думает. Уже посеял зернышко в него. А когда почва подготовится, то глядишь, это зернышко взойдет, правильно?
0: Да, нужно работать не над кем-то, а, а над собой, собой да, да. Да, себя А когда
1: мы подходим к человеку с тем, чтобы даже его оповестить о хорошем международном проекте, который действительно делает жизнь лучше всех, но с целью продоминировать над этим человеком mm -hmm. и с желанием того, что он раболепно будет тебя слушать, да, mm -hmm. внимать каждому твоему слову. Ну, ну, друзья мои, ну, ну это же естественно, заведомое ожидание, Короче, симония ⁇ это все, друзья. Симония. И от этого надо избавляться. Наша задача какая? Построить новый мир. И начинать нужно все-таки с себя, правильно? Угу. Больше любви, меньше зла. Вообще зло в человеке не должно жить. Это очень разрушительно. Это яд. Если мы держим себе яд, то он нас разъедает, правильно? Зависть, желания чрезмерные. Просто ненависть кого-то. Даже тот факт, что мы помним плохое, и время от времени это вспоминаем и эмоционируем по этому поводу, ну, это уже значит, что мы держим в себе зло. А зачем? Также и на родных и близких, ну если они нам дороги, то зачем нервничать, переживать? Ну, мало ли. Так что на самом деле, друзья, очень просто. Хочешь мира, стань сам миром. Правильно? И тогда все будет хорошо. Игорь Видишь, как просто.
0: Да, вот вы еще говорили про то, что пророки всегда говорили о любви из позиции даже той гипотезы, которая была озвучена на форуме. Это Конечно. понимается уже по-другому. Вот нам и задавали такие вопросы. Вы только что частично на него ответили. Каким образом плохие мысли влияют на наших ближних? Каким образом плохие мысли влияют на нас? И каким образом Хорошие, скажем, мысли, и вот наша любовь влияет на других людей, на наших. Влияет. Наших. Mm.
1: Но зачастую вот этой любовью нашей и нашим хорошим расположением беса иногда, ну, скажем так, и пользуется, uh -huh. да? И такое бывает. Uh -huh. Но не стоит обижаться на беса, на то не беса, чтобы эксплуатировать, манипулировать.
0: Главное, что ты записываешь свою книгу жизни.
1: Сто процентов. И вот это самое важное, угу. То, что записываешь ты. Поэтому, друзья, давайте просто любить друг друга. Спасибо.
0: Огромное спасибо, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам.